0: Γεια σα, μετά από αυτή την αναβάθμιση με το intro στο podcast σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα για τους φίλους Λοιπόν, υπάρχουν οι φίλοι και υπάρχουν και οι γνωστοί Γνωστοί είναι τα άτομα που γνωρίσαμε κάπου κάποτε και είναι πιθανό την επόμενη φορά που θα τους δούμε αν του θυμόμαστε, να τους χαιρετήσουμε, να τους πούμε ένα «για», να ανταλλάξουμε μια κουβέντα Είναι αυτός που, αν το πετύχουμε τυχαία σε ένα αεροδρόμιο στην άλλη άκρη του κόσμου θα το πούμε τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, πόσο καιρό έχω να σε εδώ, και τα σχετικά. Αυτός είναι ο γνωστός. Τώρα, τι είναι οι φίλοι όμως. Οι φίλοι αν και δεν τους διαχωρίζεις όλους. Ξέρεις ότι έχεις κάποιους φίλους και υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δεν τα ξέρεις τόσο αν και περνάς χρόνο μαζί τους και δεν τους θεωρείς φίλους σου. Και υπάρχουν και τα άτομα που ήταν γνωστή σου αλλά ένιωσες πολύ γρήγορο ότι θες να γίνουν φίλοι σου, Όμω δεν τους βλέπεις τόσο συχνά, ίσως τους βλέπεις μόνο μια φορά το χρόνο, αλλά τους ορίσεις πραγματικά φίλοι σου κάπως. Ένα ερώτημα που προκύπτει μέσα από όλα αυτά είναι η ερώτηση «Once a friend, always a friend». Δηλαδή, ένας παιδικός φίλος, ένας εφηβικός, ή ή από τη δουλειά θα είναι για πάντα φίλος σου και αληθινό εντάξει, αν αν μαλώσεις με κάποιον θα μετάς να είσαι φίλος μαζί του, λογικό αλλά αν απλά χαθείτε εντάξει, μπορείς να κρατήσεις μια επικοινωνία αν θες και να παραμείνετε φίλοι αν όμως δεν κρατήσεις επικοινωνία αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν ταιριάζετε πλέον το ίδιο με αυτό το άτομο άρα δεν θα είστε και για πάντα φίλοι με αυτό το άτομο ήσασταν φίλοι και αυτή είναι η ιδιότητά του είναι ένας παλιό φίλος οι φίλοι που κάναμε και κρατούσαμε σχέσεις κάποτε μαζί τους Δεν μένουν για πάντα δίπλα σου Επειδή πολύ απλά Οι άνθρωποι αλλάζουμε Αλλάζουμε στόχους Και εμεί και οι φίλοι μας αλλάζουν πορείες Ακολουθούν διαφορετικά μονοπάτια για αυτούς Για να πετύχουν αυτό που θέλουν να γίνουν Πολλές φορές τα μονοπάτια μπορεί να συμπίπτουν Και να παραμείνετε φίλοι Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο Μπορεί ξαφνικά δύο φίλοι εκεί που κολλούσαν μέχρι τα, ας πούμε, 25 τους, μετά που βρίσκουν κάποια δουλειά να αλλάζουν στόχους, τρόπος ζωής και ρυθμός ζωής. Οπότε πρέπει μετά να σπάσουν και να μην θέλουν να κάνουν τόσο παρέα μαζί. Επειδή βρήκαν άτομα που τους γυμίζουν πιο πολύ, που έχουν να τους προσφέρουν πιο πολλά, πιο πολλή εμπειρία ζωής, πιο πολλά κίνητρα, πιο πολλή στήριξη, πιο καλή επικοινωνία, πιο πολύ γέλιο και διασκέδαση, Λιγότερη κοινωνική πίεση, δηλαδή να αισθάνονται πιο άνετα κοντά του και άλλα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνει. Δηλαδή, αν πάρεις δύο ευθείε μικρέ που έχουν μια πολύ μικρή γωνία μεταξύ του, θα δει ότι παρόλο που στην αρχή μοιάζουν να είναι παράλληλε όταν τι βλέπει μικρέ, όταν αυτέ αυξάνονται και επεκτείνονται προ την ίδια κατεύθυνση, θα δει ότι από κάποια φάση και μετά απομακρύνονται πάρα πολύ. Και είναι το ίδιο πράγμα Έτσι και οι δύο φίλοι σταματούν κάποτε να έχουν το ίδιο δέσιμο Όχι ότι είναι απίθανο να μπορείς να διατηρήσει τους φίλους σου Αλλά είναι απόλυτα λογικό να κάνεις πολύ παρέα με κάποιον για ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε, δέκα Και μετά να βλέπεις ότι αλλάζουν οι στόχοι σας Οπότε δεν χρειάζεται να το πιέζεις πλέον να κάνετε παρέα Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χάνονται κάποιοι φίλοι έτσι για καλό και δικό σου και δικό τους οπότε δεν πειράζει αν χάνουμε κάποιους φίλους γιατί έτσι προχωράμε σημασία έχει ότι όσο ήσασταν παρέα, φίλοι, συνοδοιπόροι εκείνη την περίοδο ήταν ωραία και τους ευχαριστείς αλλά και σε ευχαριστούν για ό,τι περάσατε μαζί και στο τέλος μπορεί κάποτε να ξανακολύσετε αν το θέλουν οι να πείτε γιατί είχα δέκα κάμερα εσύ αλλά να έχετε επιστρέψει ανανεωμένοι τι είναι ο αληθινός φίλος? Είναι αυτός που θα σε στηρίξει όταν το χρειάζεσαι. Αυτός που θες να περνάς χρόνο μαζί του. Είναι αυτός που δεν θα σε κρίνει εγωιστικά, αλλά θα σου δώσει ένα feedback, θα σου πει τι δεν του αρέσει πάνω σου για να βελτιωθείς εσύ. Το κάνει για καλό σου. Και γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν και διαμάχες κάποιες φορές. Η διαμάχη σημαίνει ότι κάποιο ενδιαφέρεται για σένα, αλλιώ δεν θα ασχολούνται με αυτό. Είναι αυτός ο φίλος ο οποίος Με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με τα μάτια, με ένα υπονοούμενο, με ένα inside joke. Θα γελάσει μαζί του με αστεία όλων των επίπεδων. Μπορεί να περάσει άπειρο χρόνο μαζί του, επειδή δεν υπάρχει σταματημό στο ότι μπορείτε να συζητήσετε ή να κάνετε μαζί. Έχει κάποιου κοινού στόχου, μοιράζεσαι κάποιε κοινέ αξίε. Εκτιμά τη γνώμη του και εκτιμάει τη γνώμη σου. Αυτό είναι ο αριθμό φίλο. Τον ακού όταν σου μιλάει και σε ακού όταν του μιλά. Και υπάρχουν και οι φίλοι που συνθήκες που κολλάνε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, είμαστε φίλοι από το στρατό και κολλάνε μόνο στο στρατό. Ή φίλοι που πάνε μαζί στα χειροδρομικά κέντρα, αλλά δεν βγαίνουν ποτέ μαζί έξω ή δεν πάνε πουθενά μαζί. Υπάρχουν οι φίλοι που πάνε μαζί για διάβασμα, που πάνε μαζί βόλτα το σκύλο. Οι φίλοι που πάτε θέατρο μαζί, οι φίλοι για συναυλίες, οι φίλοι για τα βουνά προσωπικά τουλάχιστον ή Οι φίλοι για γυμναστική, για κρόσφι, για οτιδήποτε Δεν είμαι ειδικό αλλά δεν ξέρω αν αυτοί λέγονται φίλοι Αυτοί είναι στην ουσία γνωστή που όταν μας βολεύει τους λέμε φίλους Είναι γνωστή που κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι φίλοι Είναι φίλοι που κολλάσουν σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα μαζί τους Και δεν σε πειράζει ούτε σένα ούτε αυτού και αυτοί το ξέρουν και εσύ το ξέρεις Είναι μια σύμβαση κατά κάποιο τρόπο Με τον τάδε χάρη θα πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα Επειδή και αυτός θέλει και εγώ θέλω Αλλά δεν θα του πω για παράδειγμα Όταν είναι να πάω σε μια συναυλία θα πάω με κάποιον άλλον τάδε Επίσης πώς ένας γνωστός μετατρέπεται σε φίλος σου Και αρχικά πώς αποκτά γνωστούς Πέρα από τα άτομα που ήδη ξέρεις και σου γνωρίζουν και άλλους γνωστούς, γνωρίζεις και άλλα άτομα από δραστηριότητε, χόμπι, δουλειά, μαθήματα, γείτονες, τυχαίους περαστικούς στο δρόμο. Όλοι αυτοί είναι γνωστοί σου. Όταν όμως επιλέγεις να γνωρίσεις πραγματικά αυτούς τους γνωστούς και να είναι αυτός που δεν το χαιρετήσει απλά ή να το πεις ένα ξερωγιά ή το... Ε, τι κάνει, καλά εσύ, καλά έμει, άντε τα λέμε, ή πιο βαρετή συζήτηση στα χρονικά. Αντί να κάνει αυτό, κάτσε και μάθε το άτομο. Μπορεί να είναι πιο ενδιαφέρον από όσο φαίνεται. Μπορεί να είναι ένα πιθανό φίλο. Κάτσε κάνε μια συζήτηση μαζί του. Όχι υποποίηση, αλλά ρώτα τον κάτι παραπάνω. Παραδείγματο χάρη, όταν γνωρίζει κάποιον και του λε από πού είσαι και τέτοια. Εντάξει, αυτή η συζήτηση μπορούν να την κάνουν όλοι, αλλά. Επένδυσε λίγο παραπάνω στη συζήτηση. Μάθε κάτι για αυτόν που μπορεί να σε ενδιαφέρει, που μπορεί να σου τραβήξει το ενδιαφέρον, που μπορεί να σου μάθει κάτι εκείνος, να κερδίσεις κάτι από αυτόν. Οπότε, τον ρωτάς κάτι πραγματικό και κερδίζεις και το ενδιαφέρον του έτσι. Εννοείται ότι οι άνθρωποι, όταν μιλάμε για κάτι που μας αρέσει, σαν να ωραία και υπάρχουν κάποιε ορμόνες που δουλεύουν από πίσω, δεν είμαι σίγουρος πώς αλλά θα σαν το ωραίο και δινόμαστε υποσυνείδητα με το άτομο με το οποίο μιλάμε Γιατί σκεφτόμαστε «Α, ah, εγώ νιώθω ωραία όταν μιλάω με αυτόν, επειδή λέω γι' αυτό που μου αρέσουν» Και το, το δεύτερον, αν κάτσεις και τον ακούσεις, γιατί δεν ακούνε όλοι Κάποιοι απλά θα πούνε «Α, οκ, okay, εντάξει, ωραία» Ενώ κάποιοι άλλοι θα κάτσουν να ακούσουν προσιλωμένοι και να πούνε «Πολύ ενδιαφέρον, παίζουν κι άλλα για αυτό το θέμα» Και λοιπά. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Και όσο γνωρίζεις περισσότερο αυτού τους γνωστούς σου ή του ανακαλύπτες ξανά γιατί κάποιοι ήταν παλι γνωστοί σου και λες «Κάτσα να δω τι νέα έχει να μου πει αυτό τι ενδιαφέρον, πώς μπορώ να το αξιοποιήσω για να περάσω κι εγώ καλά και αυτός καλά». Μετά βλέπει ότι ταιριάζεται πιο πολύ και ξαφνικά λες στο νου σου τουλάχιστον μέσα στο μυαλό σου «Ας περάσαι λίγο πιο πολύ χρόνο με αυτό το άτομο». Α κανονίσω κάτι άλλο που νομίζω ότι θα του άρεσε ή θα μου άρεσε και εμένα. Α το τεστάρω αν αξίζει να γίνουμε φίλοι και να συνεχίσω να περνάω τόσο καλά όσο πέρασαν απάντηχα τι προάλλε που απλά μιλούσα με ένα γνωστό μου και θα ήθελα να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί του. Έτσι, σιγά σιγά κάνει άτομα φίλου σου από εμπειρίε. Πολύ σημαντικό είναι ότι πολλέ φορέ κάποια άτομα δέχονται επειδή μοιράζονται κοινέ εμπειρίε, είτε πολύ καλέ. Παραδείγματο χάρη πήγαμε όλοι μαζί σε μια εκδρομή και πέρασαμε ωραία. είτε πολύ άσχημε, επειδή περιέχουν έντονα συναισθήματα. όπως το να κλειστεί με πολλά άτομα μέσα σε ένα τρένο ε, και να μείνει τρει ώρε με 40 βαθμού, χωρί κλιματισμό, κάπου στη μέση τη Ελλάδα, στο γλυανοκλάδι, οπουδήποτε. Οπότε αναγκάζεσαι να γνωρίσει του γύρω σου και να συναστραφεί. Οπότε αυτή η εμπειρία τελικά σα δένει κάπω. Αυτός είναι ένα τρόπος να δεθείς γρήγορα με κάποιον ή να συζητήσεις. Αλλά εκτός του να ζήσεις μια τέτοια εμπειρία, όταν μοιράζεσαι μια εμπειρία με κάποιον, όταν τη λες, και ειδικά αν είναι δύσκολη εμπειρία, άσχημη ή κάτι προσωπικό, τότε στην ουσία το σε εμπιστοσύνη ότι θα σε ακούσει, θα σε κατανοήσει, δεν θα σε προσβάλλει, δεν θα σε εκθέσει σε άλλους. Και επειδή το δίνεις την εμπιστοσύνη σου, ο άλλος το εκτιμάει και λέει «Θα του δώσω και εγώ λίγη από την εμπιστοσύνη μου, θα ανταλλάξουμε πράγματα». Βόγεται στην ουσία επενδύει σε αυτήν την επικοινωνία και λες «Εντάξει, σιγά σιγά γινάμαστε κάτι παραπάνω, πιο δεμένοι, πιο φίλοι, πιο κοντινοί, κάτι άλλο». Υπάρχει και μία έκφραση που λέει «Η κολλητή είναι η οικογένεια που επιλέγουμε». Και είναι πολύ σωστό γιατί υπάρχουν τόσα άτομα εκεί έξω που μπορούμε να επιλέξουμε. Τόσα άτομα που στατιστικά είναι πιο ενδιαφέροντα από σένα έχουν να σου μάθουν τόσα πολλά πράγματα και θε να του γνωρίσει και να περάσει χρόνο μαζί του, είτε επειδή θα σε βοηθήσουν να γίνει καλύτερο άτομο, θα σε βελτιώσουν, ή, είτε επειδή έχουν πάρα πολύ χιούμορ και πλάκα και δεν μπορεί να σταματήσει να γελάσει μαζί του και να περνάει ωραία, ή, είτε επειδή σου αρέσουν οι τους του, επειδή. Σου αρέσει έτσι όπως σε Επειδή δοκιμάζουν νέα πράγματα Και θες να γίνεις και εσύ κάτι τέτοιο Και να μοιάσεις σε αυτούς και λοιπά, και λοιπά Κάτι που ανέφερα και πριν Είναι ότι οι φίλοι Είναι μια επένδυση δηλαδή Από άκυρος για να γίνει κάποιος φίλος Πρέπει να δώσεις το χρόνο σου Και την ενέργειά σου Να, να μιλήσεις μαζί του Δηλαδή εκτό αν κάπου έξω Τότε θα θυσιάσεις Το χρόνο σου και θα του πεις να κάνουμε κάτι την Παρασκευή, για παράδειγμα, το γνωστό Αλφα. Και σιγά-σιγά λες ότι βλέπεις ότι περνάς ωραία και λες, ήταν όντως μια καλή επένδυση, μια επένδυση ζωής. Γιατί επενδύεις το χρόνο, την ενέργεια, τη σκέψη. Και μπορείς τον ίδιο χρόνο, και γι' αυτό είναι επένδυση, να έκανες κάτι πιο παραγωγικό για τον εαυτό σου, ή να έβρισκε άλλους φίλου ή να έβγαινε με άλλους φίλου. Τώρα... Υπάρχει έκφραση «Δεν έχω φίλους». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Σημαίνει ότι γνωρίζω άτομα, έχω γνωστούς, αλλά δεν αισθάνομαι ότι με κάποιον από αυτούς αξίζει ή θέλω να κάνω παρέα ή ότι δεν έχω κάτι να κερδίσω και θα με λίγο, δεν θα περνάω ωραία ή προτιμάω να κάτσω μέσα από τον αυγό από υποχρέωση με κάποιον. Και κάποιε φορέ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δύσκολο σε κάποια μικρά περιβάλλοντα, μικρέ κοινωνίε, να βρει άτομα που να ταιριάζεται που να έχουν του ίδιου στόχου, την ίδια όρεξη ή την ίδια τρέλα και οτιδήποτε άλλο ψάχνει. Σε αυτήν την περίπτωση, τι κάνει, απλά ρίχνει τα στάνταρ των φίλων σου και το προσπαθεί με άτομα που δεν τρελαίνεσαι τόσο να κάνει παρέα, ή κάνει πολύ υπομονή μέσα σου και εφόσον ξέρει ότι δεν υπάρχει κάποιο εκεί έξω που να σε γεμίζει μέχρι. ...να γίνει κάποια αλλαγή. Χρειάζεσαι μια αλλαγή. Επεισόδιο 4. Είναι περίεργο το... ...δεν έχω φίλους. Αλλά πιστεύω προσωπικά ότι πάντα υπάρχει κάποιος εκεί έξω... ...να ταιριάξει με την καθημερινότητά σου... ...και να δώσει μια αλληλότητα. Υπάρχουν σίγουρα άτομα που θέλουν να σε γνωρίσουν πολύ. Αυτό δεν είναι δύσκολο να συμβεί. Απλά αποφασίζει ότι... ...δεν είναι α πούμε άξιοι. Και από την άλλη υπάρχουν τα άτομα που εσύ θέλεις να κάνει παρέα και τα ξέρεις, αλλά αυτά δεν το θέλουν τόσο πολύ. Αυτό, αυτό είναι το δύσκολο, το να συμπίπτουν όλα αυτά. Να θες και εσύ και αυτοί. Όταν δεν συμπίπτουν, δημιουργείται πρόβλημα και γύρεται αυτό το δίλημα του τι να κάνεις. Η δική μου πρόταση είναι να μην βιαστείς, να μην πιεστείς, να μην επενδύσει λάθο το χρόνο σου με άτομα που δεν το νιώθει σωστό. Ωστόσο, δεν μπορεί να κάνει. Για πάντα υπομονή δεν είναι ψυχικά καλό και παραγωγικό. Θα σε κουράσει κάποια στιγμή και θα δημιουργήσει ίσω και κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε πρέπει να βρει τρόπο να αυξήσει λίγο του γνωστού σου, εφόσον δεν έχει βρει σύνδεση με του ήδη υπάρχοντε. Και παρατηρήσει ότι με το χρόνο που έχει, όταν κάνει κάτι καινούργιο, ξεκινά ένα νέο χόμπι, μια νέα δουλειά, ψάχνει σε άλλε περιοχέ, ειδικά τώρα. Με το Ιντερνετ υπάρχουν και τα μέσα επικοινωνία όπω Facebook, Discord, ξέρω εγώ κλπ. που μπορεί να επικοινωνήσει. Δεν ξέρω ακριβώ πώ βρίσκει φίλου, αλλά νομίζω γίνεται και έτσι. Αλλά βρίσκει, θέλω να πω, κάνει expand, δηλαδή επενδύεις τον όριο των φίλων σου. Μπορεί συνήθω να ψάχνουμε άτομα που είναι ηλικιακά κοντά με εμά, επειδή νομίζουμε ότι έχουμε τι ίδιε εμπειρίε, κατανοούμε τον κόσμο με παρόμοιο τρόπο. Αλλά μετά αρχίζει και βλέπει ότι, ειδικά αν δεν έχει παρέα στην αρχή και νομίζει ότι είσαι πιο όρμο από του άλλου, λε, α, αυτό το άτομο που είναι 5, 10, 15 χρόνια μεγαλύτερο έχει πολύ ωραίε απόψει. Θα μπορούσε να κάνω παρέα μαζί του, ή ένα μικρότερο άτομο. Λε, είναι πολύ όρμο για την ηλικία του και έχει καλή ενέργεια. Οπότε επεκτείνει και την ηλικία των φίλων που ψάχνει, ή το φίλο των φίλων σου. Παρεμπιπτόντω, ακούω πολύ συχνά τελευταία τη φράση Δεν μου αρέσει να κάνω παρέα με άτομα του ίδιου φίλου. Είτε είσαι άντρα και λε πέτρα, λένε για άγορο παρέα, ολιευλακίε κλπ. Είτε είσαι γυναίκα και λε δεν μου αρέσουν τόσο οι κοριτσοπαρέα όλο συζητάνε τα ίδια πράγματα ή κράζουν ή οτιδήποτε. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι τα άτομα αυτά όταν μπουν σε μεικτή παρέα ή σε παρέα άλλου φίλου αισθάνονται τόσο ωραία και οικία Κάνουν πολύ ωραίες συζητήσεις μέσα σε αυτά. Αυτά γενικά περί θα πω σαν συμπέρασμα γενικά ότι είναι δύσκολο να αποκτήσει κάποιου φίλους. Είναι επίσης δύσκολο να αφήσει κάποιου τους φίλους του που νιώθει ότι δεν τον γεμίζουν τόσο. Είναι δύσκολο γιατί οι άλλοι θα του ασκήσουν αυτή την ήπια αλλά εναχολητική κοινωνική πίεση του «Ε, δεν με κάνει παρέα πια, τι έγινε και τι έφτιαξα ή σε σνό που χάθηκες και τα αντίστοιχα τους. Είναι όμω κάτι που αν εκτιμάς τον εαυτό σου και θες να βρεις κάτι καλύτερο τότε αναγκαστικά θα υποστείς αυτό το κοινωνικό βοητό, αυτ- αυτή τη βαβούρα μέχρι να βρεις κάτι καλύτερο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται με άτομα που έκανε παρέα, αλλά δεν κάνετε πλέον, να τους θάβει ή να μην τους μιλάς επειδή πλέον δεν κάνετε παρεά, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Εκτίμα τους. Περάσατε κάποια πράγματα μαζί. Μετά τι άλλαξε. Εντάξει, άλλαξε ο χαρακτήρας. Αλλά προς τιμή του χρόνου που περάσατε μαζί. Μίλα καλά για αυτούς. Ήταν ένα κομμάτι της ζωής σου κάποτε. Δύο τελευταία πράγματα. Ε, Έχουν να κάνουν με το τι είδου φίλους πρέπει να έχεις Πρέπει να έχεις φίλους που σε εμπνέουν Και σε οθούνε Άτομα που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά σου Άτομα που σε βγάζουν από τη ρουτίνα Άτομα που σε κάνουν να νιώθεις ωραία με τον εαυτό σου Ή ότι ψάχνει κανεί, Αλλά όχι απλά τυχαία άτομα Εδώ να προσθέσω κάτι που άκουσα πρόσφατα Για το τι είναι Τι ορίζουμε ως ανθρώπινες σχέσεις. Ορίζουμε λοιπόν την κοινή ανταμοιβή μεταξύ των ατόμων. Είτε είναι εργασιακή, είτε είναι φιλική, οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει αυτή η αμοιβαία μεταφορά, ας πούμε, κέρδους. Κάποιος κερδίζει χαρά, διασκέδαση, φίλους, χρόνο, εμπειρίες, σε εργασιακό κομμάτι κερδίζει χρήματα κερδίζει την επικοινωνία, κάνει μια επένδυση σε καλύτερη τερδίλια αργότερα και υπάρχουν κάποια θεμέλια καλών ανθρώπινων σχέσεων τα οποία είναι τέσσερα και είναι η ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, επικοινωνία και σεβασμός Δεν θα τα εξηγήσω Αυτά ε, Ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ο μέσο όρο των πέντε πιο κοντινών ανθρώπων που μας περιβάλλουν και γι' αυτό πρέπει να τους επιλέξουμε πολύ προσεκτικά. Λοιπόν, γνωρίστε κόσμο, κάντε φίλους, αλλάξτε φίλους, αλλάξτε παρέες. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.